0: שלום וברכה, שבת פרשת תרומה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, והתורה ממשיכה ומפרטת את התרומות שהביאו בני ישראל אל המשכן. רש"י כותב לנו, כבר על הפסוק הראשון בפרשה, תיקחו את תרומתי, אמרו רבותינו, שלוש תרומות אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש, באלה פקודי, נקרא, בהמשך ספר שמות, בפרשת פקודי, שעם ישראל נצטוו, שכל נפש, כל אדם מישראל, יביא תרומה של בקע לגולגולת, בקע כסף לגולגולת, ומהם הכינו את האדנים. האדנים הם הבסיס שעליו עומד המשכן, ובאמת יש כאן עניין יפה שרואים yeah. ורחיב בו פרשת פקודים, שבעצם הבסיס של המשכן הוא עם ישראל, בקע לגולגולת. הדברים שעליהם מיוסד ועומד כל המשכן, זה השווי בין כל עם ישראל, העובדה שכל ישראל שווים וכל ישראל שותפים באותה מידה בבניין בית המקדש, וכמובן שזה לא רק השתתפות ממונית, אלא גם השתתפות נפשית ושלמה של עם ישראל. אז זה תרומה אחת. ואחת, תרומת המזבח בקה לגולגולת לק... לקופות לקנות מהם קורבנות ציבור. התרומה הזאת היא מה שאנו נוהגים לכנות אותו מחצית השקל. תרומה שהיו מביאים כל שנה, כל אדם מעם ישראל היה מביא מחצית השקל, כשמטרת התמונה, התרומה הזאת היא לקנות את קורבנות הציבור. יש קורבנות בבית המקדש שמקריבים אותה והם צריכים להיות קורבנות ציבור של כל הציבור, תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים, מוספים וכדומה. הקורבנות האלה צריכים לבוא מממון ששייך לכל עם ישראל. איך יוצרים ממון כזה? היו קופות בבית המקדש וכל אדם מעם היה תורם להם בצורה שווה מחצית השקל, פעם בשנה, בראש חודש ניסן, היו תורמים את ה... קופות האלה היו מביאים, מתחילים כל שנה לקנות קורבנות מתרומה חדשה, מהתרומה שהגיעה בניסן. וזה גם המקור לקרוא את פרשת שקלים שקראנו בשבת האחרונה, מכיוון שבאחד באדם משמין על השקלים, כמו שאומרת המשנה הראשונה במסכת שקלים, אז התחילו להזכיר לאנשים שהם צריכים להביא שקלים לבית המקדש, כדי שאנשים יספיקו להביא את השקלים עד ראש חודש ניסן. אז זו התרומה השנייה. שמוזכרת כבר בתחילת הפרשת שלנו. ואחת, תרומת המשכן נטבעת כל אחד ואחד. התרומה השלישית היא בעצם התרומה העיקרית שכתובה כאן בפסוק, והיא התרומה של כל אדם, כל איש אשר הגבנו ליבו תיתנו את תאומתי. תרומה של כל אחד ואחד בעם ישראל כפי שהוא רוצה לצורך בניין הכלים והמשכן עצמו. את שלושת התרומות הללו רש"י לומד מהעובדה שכתוב שהמילה תרומה מופיעה שלוש פעמים בפסוקים הפותחים את הפרשה. ויקחו לי תרומה פעם ראשונה, את תרומ... תיקחו את תרומתי פעם שנייה, וזאת התרומה פעם שלישית. אני בחרתי השבוע להתמקד בנושא של מחצית השקל. גם מכיוון שהוא נושא אה, מעשי, שקשור אלינו עוד מעט באים וקרבים. ימי הפורים, וכולנו מכירים את המנהג לתת זכר למחצית השקל, וזה אולי קצת זמן אה, להסתכל ולהתבונן במנהג הזה, לנסות להבין אותו קצת יותר לעומק. אה, ובנוסף זה גם רמוז ומופיע בפרשה שלנו. ויש גם הלכה שיוצאת מהעובדה ששלוש תרומות כתובות בפרשה. השולחן ערוך בסימן דלד. הרמ"ל, ליתר דיוק, שם בסעיף א' כותב, יש אומרים שיש ליתן קודם פרועים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר. הוא מביא כאן את המנהג לתת זכר למחצית, למחצית השקל, ומאחר ששלושה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג', פוסק הרמ"ל, שצריך להביא שלוש מחציות שקל, מכיוון ששלוש פעמים נאמר תרומה בפרשה. לכאורה הרמה מדבר על הפרשה שלנו, בה כתוב שלוש פעמים תרומה. בהמשך אנחנו נראה שלא כל הראשונים הבינו כך, והמקור שמצוין כאן בסוגריים ברמה מרדכי בריש פרק כמה דיומא, דווקא מביא מקור אחר לדין הזה של להביא שלושה חצאי שקלים. אבל לפני שנגיע לדין של הבאת שלושה חצאי שקלים ולשאלה כמה בדיוק מביאים, קודם כל נעמוד רגע על יסוד הדין. מה המקור לכך שצריך להביא זכר למחצית השקל בפורים. אז כמו שכבר הזכרנו, באחד באדר משמין על השכנים, כך אומרת המשנה הראשונה במסכת שכנים, ובזמן שהמקדש הזה קיים באמת היה בכך צורך, היה צריך כסף בשביל לקנות את קורבנות הציבור, ולכן התחילו להביא את השכנים בבית המקדש בראש חודש אדר. אלא שנשאלת השאלה, מאחר שחרב הבית, מדוע יש צורך לעשות את זה? יתרה מכך, דיונים גדולים ב... אחרונים שמתחילים כבר באגודה וקצת לפני זה, כבר בסוף תקופת הראשונים, דנים בשאלה, או בעצם מציינים, שכאשר מפרישים את מחצית השקל, אסור לומר בפירוש שזה מחצית השקל, מכיוון שמחצית השקל היא קדושה. כשאדם מביא מחצית השקל לבית המקדש, הוא בעצם תורם, מקדיש את הכסף לבדק הבית. ממילא, אם אדם... יאמר היום על אותו סכום שנותנים בערב פורים שהוא מחצית השקל, יש כאן חשש שאדם מקדיש את אותו סכום. ולכן כתבו האחרונים לומר או זכר למחצית השקל, או סתם צדקה ונוסחאות אחרות שלא אה, אה, עולה מהם ההבנה, או שמסירות את הטעות שאולי מדובר כאן באמת על מחצית השקל. אז אם אין עניין ואדרבה. אנחנו מעדיפים לא ליצור אקדש בזמן הזה בשבילו להביא לידי תקלה, מדוע בכל זאת נוהגים במנהג הזה? אז הגמרא במסכת מגילה, בדף י"ג עמוד ב', דורשת על הפסוק ועשרת אלפים כיכר כסף, מה שמציע אחשורוש, או אמן בעצם אומר לאחשורוש, נותן לו תקציב לפרויקט שלו לעם ישראל, אז אומר ישנקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר, והיה עולם שעתיד אמן לשכון שקלים על ישראל. לפיכך הקדים שקליהם לישקליו ואל ניתן באחד באדם משמיעין על השקלים ועל הכיליים ובעצם אומר קדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה קדוש ברוך הוא ידע שהמן הרשע ישקול עשרת אלפים גיכר כסף על היהודים לעבדם ולכן הקדימה קדוש ברוך הוא וציווה על עם לתת את מחצית השקל עוד לפני השקלים של המד, לפני שיגיע יום י"ד בעדר, כבר באחד באדר משמיעים על השקלים. אז ננסה להבין קצת את העומק של הדרשה הזאת, ונראה לי שיש בה אה, קצת יותר עומק מסתם הקדמה של תרופה למכה. הרי עם ישראל, העבירה שלהם העיקרית שמציינים חז"ל ב... Ee, בגילת אסתר היא שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כמו שכתוב במגילה שאחשוורוש הביא כלים מכלים שונים, ואז זה רושמים חז"ל שאלו כלי המקדש, ואחשוורוש, כך מבואר בגמרא במגילה שם, חישב את הזמן, את הקץ שאמור לבנות בבית המקדש, הבין שהוא עבר, ובעצם אחשוורוש עשה מסיבה על זה שלא ייבנה יותר המקדש. והקדמת השקלים היא בעצם מראה לאחשוורוש שלא הוא מחליט על בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא מחליט על בית המקדש. קדוש ברוך הוא ועם ישראל, וכל עוד עם ישראל קיים, וקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, בית המקדש ייבנה, גם אם זה ייקח קצת זמן. אולי זה העומק של הגמרא הזאת. בכל אופן, במסכת סופרים, בפרק כ"א, הלכה ג', מופיעה לראשונה ההלכה הזו או המנהג הזה שנותנים זכר למחצית השקל, וצריכים כל ישראל לתת שקליהן לפני שבת זכור, ואסור לומר עליהם לשם כופר, הלכה שהזכרנו, אלא לשם נדבה. אז כתוב כאן בפירוש שנותנים זכר למחצית השקל, אלא שהזמן שכתוב כאן הוא לא הזמן שאנחנו מכירים. אנחנו נוהגים היום לתת את מחצית השקל בערב פורים. ואילו כאן כתוב לתת מחצית השקל לפני שבת זכור. אם יהיה זמן ניגע גם בנקודה הזאת. בכל אופן זה המקור של אותה הלכה שמביא הרימה בסימן תרצ"ד. אבל מה המקור לכך שצריך שלוש מחציות השקל? אז כמו שאמרנו הרימה עצמו כותב מאחר ששלושה פעמים כתוב תרומה בפרשה, לכאורה הוא רומז על רש"י בפרשת השבוע שלנו, בה כתוב שלוש פעמים תרומה. אבל בסוגריים שמופיעים שם ברמה מופיע כמקור המורדכי ברי"ש דיומא, ד... 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 סליחה, המורדכי הזה מופיע גם במגילה, ושם נאמר כך, ומה שנותנים ג' מחציות לפורים, משום נכתיב בפרשת קיטיסה תישא ג' פעמים מחצית השקל. ובמקום שאינניים יכולים לעכב מעות פורים שלא לעצמם, וניתנן במקום שימצא, אז זה דין שפחות ניגע פה. אבל כותב המורדכי, שהמקור של הרמה הוא לא שלוש פעמים המילה תרומה שמופיעה אצלנו, אלא שלוש פעמים מחצית השקל שמופיע בפרשת כי היא תישא. יש היגיון גדול בדרשת המורדכי. הגרע במאי סרב לגרע בהלכות פורים, מבואר שהגרע נתן רק מחצית אחת. מחצית השקל אין צריך ליתן כי מטבע אחד, ואין צריך ג' חצאים. כך גם נקט כף החיים רב חי סופר, בסימן תרצ"צ, ד' סעיף כ"ג, והוא כותב אין לזה טעם על דברי הרימה. למה? דשתי תרומות, אחת תרומת הדנים ואחת תרומת המשכן, וזו לא הייתה מחצית השקל, אלא איש מה שנבוא ליבו, כמו שכתב רשם בפרשת כי כן, צריך להיות פה פרשת תרומה, אם כי רשם את זה גם בפרשת כי ושתיים אלו לא נהגו אפילו בזמן הבית, כי בשנה שנעשה המשכן, גם תרומת האדנים וגם כל איש אשר יתבנו ליבו, שתי התרומות האלה היו רק ביום בניין המשכן. ואין שום מקור לקחת את שלושת התרומות האלה וכנגדם לתרום ג' מחציות שקלים. ולכן דוחה רב חיים סופר את המנהג הזה. אבל בהחלט, אם לוקחים את המקור של המורדכי שכתוב שלוש פעמים מחצית השקל בתחילת פרשת כי תישא, כבר יש מקור אולי לתת ג' מחציות. מה גם שנתינת מחצית השקל מכניסה אותנו יותר לספק שיאמרו שזה ממש זכר למחצית השקל. אולי מותר להציע שיש גם אה, טעם להביא בדווקא שלוש מחציות שקלים כנגד שלושת התרומות שכתובות בפרשה שלנו. על פי מה שהסברנו לפני כן בדרשה של אביש לקיש, היסוד שהקדוש ברוך הוא הקדים את שקליהם, שקלי עם ישראל, לשקליו של עמם, זה בכך שהקדוש הוא אומר שבניית המשכן היא תלויה בו, ולא במלך אחשורוש, והקיום של עם ישראל תלוי בו, ולא במהן הרשע. ולכן דווקא אולי כדאי, כשמציינים את הזכר להקדמת התרופה למכה הזאת, להביא את שלושת התרומות שקשורות לבניין המשכן עצמו, ולא רק לתפעול שלו. שהרי זו הייתה השאלה שעמדה על הפרק מתקופת אחשורוש, האם יבנו את בית המקדש או לא יבנו את בית המקדש. ולא האם יתפעלו אותו, ובית המקדש היה חרב באותו זמן. ממילא, אולי צריך דווקא להביא את שלוש חצאי שקלים, שהן מרמזות על כך שבית המקדש ייבנה, ויש שלוש תרומות שיביאו, לא רק את תרומת מחצית השקל, אלא גם את תרומת האדנים, וגם את, את, את תרומת כל איש השבית בנו אולי גם זו הסיבה שפרשת תרומה תמיד מגיעה לפני פורים. בכל מקרה, הציץ אליעזר בחלק י"ג סימן העיל ב' נשאל מה קורה עם אדם שלא יכול להביא שלוש חצאי שקלים או מחצית השקל, כי יש לו רק מטבעות אחרים. וזו שאלה מעניינת, היום מטבע של חצי שקל זה לא מטבע שכל כך קל להשיג אותו, והאם בכלל צריך לתת בדיוק חצי שקל? או יותר, אז כיוון שהתחלנו בענייני מחצית השקל, אנחנו נמשיך ונעסוק בהם. ישנה מחלוקת נורא מעליינת בין האחרונים, בעיקר בעיקר בין אחרוני אשכנז לאחרוני ספרד, כך אפשר לציין את זה. האם כאשר נותנים מחצית השקל היום צריך לתת חצי מהמטבע שנוהגים באותה מדינה, או שצריך לתת את הערך של מחצית השקל שהיה בזמן בית המקדש? הרי מה כותב? שיש ליתן קודם פה מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן. זו גם שיטת הגר"א כמו שראינו. אבל מי שחולק עליהם זה כ"א חי. והוא כותב בסעיף כ מי שיש בידו משגת לעזות זכר למחצית השקל בשלמות, מה זה בשלמות? דהיינו שייתן מטבע שמצוי באותו מקום ששמו מחצית ויש בו כסף מזוכה כשיעור מחצית השקל או יותר כמו שכתב הרמב״ם אומר כף החיים, איך מקבלים את המצווה בשלמות? לוקחים מטבע שהוא גם חצי מהמטבע שקבוע היום אבל גם מטבע שהשיעור שלו הוא שיעור של המטבע שהיה מחצית השקל בזמן הבית עוד שנייה נדון בשאלה מה בדיוק השיעור הזה אבל יש כאן נקודה נורא יפה, הרב עובדיה, כן, מנגד, כלומר ב... לא מנגד, בכוודת, בחלק א', סימן פיו, פוסק שצריך לתת היום את השיעור שהיה שווה מחצית השקל בזמן הבית. חצי שקל שלנו היום זה הרבה פחות מהשיעור שהיה שווה מחצית השקל בזמן הבית, ועוד רגע נגיע לשיעור הזה. אבל יש כאן שאלה עקרונית, האם כאשר התורה מצווה על שיעור, היא מתכוונת... לערך היחסי שלו או לערך המוחלט שלו, נקרא לזה כך. אני לא כל כך מבין במושגים בכלכלה, אז אני מתנצל אם אני לא מדבר במושגים הנכונים. אבל אני מקווה שהדברים יובנו. האם כאשר התורה מצווה לתת מחצית השקל בזמן אה, המשכן בפרשת תרומה או בפרשת כי תישא, האם הציווי הוא לתת את סכום הכסף ששווה מחצית השקל אז, יש עניין לשווי הזה, והשווי הזה זה השווי שצריך לתת מכאן ולהבא. או שהכל זה עניין יחסי. בכל דור ודור אדם צריך לתת חצי מהשקל שנמצא בזמנו, חצי מהמטבע, מהמטבע האחד, השקל הכי קטן שיש בזמנו. זו בעצם המחלוקת כאן. אז שיטת חכמי אשכנז היא די ברורה לנו היום. לוקחים חצי שקל, מי שיש לו, מי שנוהג קגרה חצי שקל אחד, מי שלא נוהג קגרה שלושה חצי שקלים, ונותנים אותם. אבל מה השיעור לבני ספרד? בשביל להבין את השיעור, הזה, את השיעור הזה, אנחנו צריכים להבין מה בדיוק לנסות להתחקות על השיעור של מחצית השקל שהיה בזמן המקדש. ובזה יש מחלוקת ראשונים נורא מעניינת. הרמב״ם בהלכות שקלים, פרק א' הלכה ב', כותב: "מניין כסף האמור בתורה באונס ובמפתהו מוציא שם רע והורג עבד הוא כסף, הוא שקל הנאמר בכל מקום בתורה. ומשקלו 320 שעורה, וכבר הוסיפו חכמים עליו, כמובן בגמרא, זו הוספה שני, ואסור משקל, כי משקל המטבע נקרא סלע בזמן בית שני, וכמה משקל הסלע? 380 שעורה בינוניות. אז הרמב״ם כאן מביא משקל מדויק של השקל שבתורה. אני לא אכנס לשאלה איך הרמב״ם הגיע אה, למשקל הזה, אבל המשקל הזה הוא משקל הכסף. מתכת כסף שהתורה מצווה לתת אותו בכל המקרים הללו. בהלכה ג' הרמב״ם מפרט את כל סוגי המטבעות עד שהוא מגיע לשקל, נמצא אה, משקל המאב יהיה גריעה 16 שעורות ומשקל הכיסה 14 שעורות הפרוטה חצי שעורה. זו מסקנת הרמב״ם שמשקל הפרוטה הוא חצי שעורה ובהלכה ד' כותב הרמב״ם ואלו המטבעות כולן שאמרנו והארנו משקל כל אחד מהם הם שמשארים בהם בכל מקום. הוא כבר בארנום כדי שלא יהיה צריך לפרש משקלם בכל מקום, וכאן בעצם אומר הרמב״ם שכל הכסף שהתורה מצווה עליו הוא משקל של כסף טהור, של המתכת כסף. בכפתור רפנח מפורש של גינרזה, סליחה, ריף במסכת גידושים בדבר מודע לפנקת גם כן כשיטת הרמב״ם. הרמב'ם. והוא כותב, מביא את הגמרא בקידושין, שמחשבת גם כן מה היחס בין מאה אה, לפרוטה, ומסקנתו נמצאת פרוטה, על פי השיעור הזה, חצי חכה, לפי שדינה של זהב, שישה ותשעים חכה. אולי קצת לפני זה הייתי צריך לקרוא. כ... נמצאת פרוטה, נמצאת פרוטה, אחד משמונה באיסר האיטלקי, ושיעור אחד ממאה תשעים ותרתי בזוזה. דשא שנרג והוא דינר זהב של רביעים נמצאת פרוטה על פי השיעור הזה חצי חכה לפי שדינר של זהב שישה ותשעים חכה. אז מסביר הריף בדיוק מה השיעור כפתור ופרח כותב שהדינר זהב של רביעים שהיה בתקופת הריף הוא תשעים ושש שעורים וממילא יוצא שמניין פרוטה זה גם כן חצי שעורה אם תחשבו את כל המידות של הריף Ee, נמצא שזה השיעור. יוצא שגם הרמב״ם וגם הריף סוברים שמשקל, שהמשקל של פרוטה הוא חצי שעורה. הראש בהלכות בכורות כותב בשם רש"י שסנע חמישה סנעים הוא שתי אונקיות וחצי שקל למשקל הישר שבקלוניה. בעיקר מפרש רש"י בעצמו בפרשת משפטים, הפרשה שקראנו לגבי שלושים שקלים של עבד. כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, כותב רש"י, גזירת הכתוב הוא בין שווה אלף זוז, בין שווה לא שווה לדינר, והשקל משקלו ארבעה זהובים שהם חצי ונקייה למשקל הישר של קלוניה. כיוון שאני לא כל כך בקיא בשיעורים האלה. אז בספר מידות ושיעורי תורה, הוא עושה תרגום מתמטי של כל השיעורים האלה, הוא מסיק שלרש"י, המשקל של השקל בתורה הוא 14 גרם כסף, ולרמב״ם ולריף פחות או יותר 17 גרם כסף. אני אומר פחות או יותר כי הרמב״ם והריף משתמשים בשעורה בשביל למדוד את השיעור שלהם. החכמים הקדמונים משום והניחו שהמשקל של שעורה זה 0.5 גרם, השעורים שאנחנו מכירים היום המשקל שלהם יותר קרוב ל-0.4 גרם, ובמילה זה משפיע על המשקלים השונים. אני עשיתי פה את כל החישוב, אבל אני לא אלאה אה, אה אתכם בכל החישוב. מי שרוצה מוזמן להסתכל בהרחבה במידות בשיעורי התורה, הוא מרחיב בחישוב הזה. כאן, אז יוצא שיש בעצם מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם והריף בשאלה מה השקל הנאום. וכאן יש נקודה נורא מעניינת. הרמב״ם בפירושו לתורה, בסוף פירושו לתורה, יש לו הערה, שהוא קורא לה הערה בעניין השקל. והוא כותב כך. ברכני השם עד כה, שזכיתי ובאתי לעכו. כידוע, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, דרך עכו, ומצאתי שם ביד זקני הארץ מטבע כסף מפותח מתוכי חותם, מצידו האחד כעין מקל שקד, ומצידו השני כעין צלוחית, ובשני הצדדים סביב כתב מפותח באר היטב, ורוב כתב לקותיים, וקראו מיד כי הוא כתב עברי. בקיצור, מצא הרמב"ן מטבע עברי עתיק. והדבר הראשון שעניין את הרמב"ן, זה לשקול אותו. לדעת מי צודק, האם רש"י צודק, או הרמב״ם והריף, ממי רבותיו צודק במחלוקת הזאת. ושקלנו אותה בשולחנות, משקלה עשרה כסף, הסתר והם חצי האורקיה שהזכירה רבנו שלמה. וכן ראיתי מלמטבע ובצורות הענו וכתיבה, אי חצי משקלה. והוא חצי השקל שהיו שוכלים לקורבנות. אומר הרמב"ן, מצאתי מטבעות שהן חצי מהשאווי הזה, וזה בעצם המטבעות של מחצית השקל. ובאמת הממצאים הארכיאולוגיים שאנחנו מכירים היום, גם כן תומכים בשיטתו של רש"י. בכל זאת, המסיקה המקובלת בקרב חכמי ספרד, כך פוסק הרב עובדיה, כך פוסק הרב אליהו, כך פוסק כף החיים, זה כדברי הרמב"ם, רבם, וכך באמת פוסקים אה, הספרדים. בפועל השיעור יוצא... כן, פחות או יותר 9.6 גרם של כסף טהור, כשהשיעור הזה משתנה כמובן על פי ערך הכסף שהיום הוא נב ענן. גם כאן חשבתי להאריך בעוד איזה נקודה בשאלה האם משארים לפי ערך הכסף היום או שהכסף הוא מוחלט, לא נאריך בנקודה הזאת, אבל זה פחות או יותר השיעור, 9.6 גרם של כסף. נוסיף עוד מחלוקת מעניינת בין הרב עובדיה לרב אליהו. הרב עובדיה סבר שצריך לחשב את החישוב הזה. בלי eh, מע"מ וכל המיסים שצריך לשלם על הכסף. הרב ah, אליהו טוען שכן, אז השיעור הוא קצת יותר גבוה, זה יוצא פחות או יותר בין 20 ל-30 שקלים, זה קצת משתנה בשנה, צריך לבדוק בדיוק מה ערך הכסף ועל פי זה euh, להביא. לבדוק מה ערך הכסף, לבדוק כמה עולה לקנות 9.6 גרם כסף ועל פי זה להביא מחצית השקל, זו שיטת בני ספרד. אז עד כאן דיברנו על השיעור. מתי נותנים מחצית השקל? אז כאן ראינו שתי שיטות, מסכת סופרים כתוב לפני פרשת זכור, וכך גם כותב האגודה, יש בזה היגיון מכיוון שפרשת זכור היא כבר תחילת מחייתו של עמלק, אבל במה, במה, במהרי לבהילכות פורים מובא שנותנים מחצית השקל במנחה, כשהולכים לבית הכנסת ממש בתענית אסתר. מה העניין להביא אמהות פורים דווקא בתענית אסתר? נדמה לי שזה קשור להבנה שתענית אסתר היא בעצם חלק מפגיגות הפורים. הרי מה מסביר שתענית אסתר היא צום לא כנגד הימים שאסתר ביקשה צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, שכך יש אנשים שחושבים, אלא התענית הזאת היא כנגד התענית שמסתום העם ישראל עשו במלחמה בי"ג באדר. וממילא בעצם היא חלק מהזיכרון של פורים. הזיכרון של פורים, פורים הוא לא רק השמחה שבניצחון, אלא גם הזיכרון של הסבל והקושי שבמלחמה. וחלק מהקושי של מלחמה הוא לא רק הקושי הפיזי, אלא גם הנקודה הרוחנית, הקדמת השקלים הרוחניים לשקליו של המד. אולי יש כאן גם עניין על אחדות ישראל ואהבת ישראל, העניינים שבין אדם לחברו, שכולם שווים וכולם באותה רמה, ורק האהבה הזאת והשוויון והשותפות האלו יביאו אותנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אז עוד כמה נקודות בנוגע למחצית השקל, עד כמה שאפשר הלכה למעשה. מי צריך להביא? במשנה בשקלים כתוב שקטנים, עבדים ונשים אינם מתמשכנים על מחצית השקל. פרק א', משנה ג'. הסיבה לכך בפשטות היא שבמניין בספר במדבר, הקטנים והנשים לא נמנו. ונחלקו מהמפרשים על איזה קטנים מדובר. הברטנור, הרבי עובדיהם ברטנור הכותב, וקטנים אפילו הביא שתי שערות והוא פחות מבין עשרים. כל מי שפחות מבין עשרים שנה, לא צריך, לא מחויב במחצית השקל. ואתה עושה את יום טוב ומסבירים שקטנים זה קטנים סתם, מתחת לגיל. י"ג, וכך הוא מסביר גם את פשט הרם במלכות שקלים, פרק א' על החו"ל, שכותב פשוט שקטנים לא שוקלים, הוא לא כותב אה, באיזה גיל. לכאורה אפשר להציע שהמחלוקת בין התוספות יום טוב, ועובדים בברטנורא, היא מה היסוד של מחצית השקל. אם מטרת מחצית השקל זה תרומה למשקל, לכאורה כל אדם גדול צריך לתרום אותה. יש לדון, לדון נשים פטורות, אבל אדם גדול ובוגר צריך לתרום אותה. אבל בפרשייה של מחצת השקל, בקי תישא, כתוב, מחצית השקל כתוב בלשון כופר, כן? ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. אם מבינים שיש כאן כופר נפש, אז אפשר אה, להבין שגיל 20, שזה הגיל שאדם מתחייב בו בעונשים, כך מבואר בגמרא בכריתות נדמה לי, אז זה הגיל שבו אדם מתחייב במחצית השקל, ועל פי זה באמת אפשר להבין את הגדרת רבי יובנים בברטנורה, שקטן זה דווקא מגיל עשרים. מה גם שבמניין של תחילת, מניין הפקודים שעליו מדובר שם בפרשת כי תישא, כן, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, המניין צריכה בתחילת ספר אה, במדבר, אז הפיקודים הם מבין עשרים שנה ומעלה, כל העובר על הפיקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת השם. אז גם פשט הפסוק תומך בדברי הברטנור. כן? אבל הרמב״ם, כמו שציינתי, בהלכות שקלים, כנראה שהרמב״ם וסיעתו שאומרים שקטן זה מגיל י"ג, צריכים להבין שהפסוק הזה הוא ספציפית לגבי אותה מחצית השקל שהייתה עם פרשת כי אבל לדורות הציווי הוא לכל גדול. טוב, המגן אברהם להלכה מביא את המחלוקת הזאת ולא מכריע בה, אבל האליה רבא בסימן תרפ"ו בסעיף אה, ב' אה, כותב שבאמת מעיקר הדין קטנים פטורים במחצית השקל, אבל מכיוון שמדובר רק על זכר ממחצית השקל, אז ראוי לנהוג שגם קטנים ונשים ייתנו. בוודאי מדובר כאן על פגיון נפשות, יש קצת יותר מקור לזה, ובטח מדובר על חלק מחוויית הנס של פורים, והוא מחדש שגם נשים מעוברות ייתנו. האל ירבה מביא לזה רמז מן הפסוק, כל העובר על הפיקודים. עובר, הוא קורא בתור עובר, ואז גם נשים מעוברות צריכות לתת מחצית השקל. טוב, לגבי נשים, אז כמו שראינו במשנה בשקלים כתוב שנשים אה, אינן ממשכנות, הברטנורה לומדת את זה מלשון הפסוק, ונתנו איש כופר נפשו, איש ולא אישה. המגן אברהם מביא מההגרות מיומניות שנשים חייבות לתת את זכר למחצית השקל. גם כאן לא ברור מה בדיוק המקור של המגן אברהם, אבל ייתכן שזה אותו עיקרון של האלי הרבה, שמכיוון שיש כאן רק זכר ולא... אה, אה, דבר eh, הנתינה האמיתית של מחצית השקל, אז יכול להיות שגם בזה eh, אפשר eh, להרחיב את החיוב, והחיוב שייך על כל איש ואישה, ובוודאי מבינים שיש כאן קיום בנס של פורים, אז גם הנשים היו באותו נס, והן מחויבות בכל הדברים שקשורים לאותו נס. אז קצת דנו מתוך פרשת השבוע בחיוב של מחצית השקל, eh, אני מקווה שהדברים היו eh, לתועלת והעלו קצת נקודות למחשבה ולעיון. הלכה למעשה, ויהי רצון שנזכה באמת, שנתינת מחצית השקל שלנו לא תהיה זכר, נצטרך באמת לשמוע את פרשת שקלים על מנת שנזכה להצטרף לגיוס ההמונים לבית המקדש במהרה וימינו אמן.